0: News de a México. Descubriendo los misterios de un planeta vivo.
1: Y, eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Les habla Carlos del Ángel. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en la República Mexicana, este programa de GeoNews de este día que ya es 9 de julio, 9 de, 10 de julio de eh, 2020 estamos eh, nuevamente en esta en este nuevo episodio de eh, GeoNews así que muchas gracias por seguirnos a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales y les recordamos que eh, pues estamos recibiendo sus mensajes tanto en eh, WhatsApp como en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter. Nos encuentran como eh, Simsa México. Y si nos eh, quieren enviar algún comentario, también directamente en el chat de aquí en YouTube. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo
0: y le doy la bienvenida nuevamente, como siempre, a Fer. Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias por los saludos. Y sí, sí, efectivamente, regresamos aquí a Nifelius. News. Tenemos un tema bastante interesante, ya lo habrán visto en, la, en el título, este, estaremos hablando qué son, cómo es que funcionan, qué afectaciones pueden tener, pero también algunas otras historias que pueden asociarse a este tema que vamos a hablar sobre placas tectónicas menores. Y vamos a estar también hablando sobre las efemérides, las efemérides del día de hoy, y unas notas bastante interesantes, eh, hoy 10 de julio del 2020,
1: Carlos. Claro que sí, muchas gracias a los que se están conectando a nuestra transmisión en YouTube, a Daniel Cruz, enviamos un saludo también a Alma Estefanía, a Alexander Rivera, también a eh, Manuel, a Malu, a Gris Rivera, a Ángel Montt y a Nicolás Lemus Villarreal, muchas gracias, eh, saludos también a Valeria que está el día de hoy en nuevos controles. También a eh, Kat, que está por allá al fondo, apoyándonos, como siempre. Y a Joel, que está ahí en la cámara, en YouTube. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar el tema del día de hoy, no sin antes hablar sobre la efeméride que nos corresponde al 10 de julio de... Eh, pues, pues de hoy, ¿no? De un día como hoy, de hace
0: cuántos años. Bueno, un efeméride 10 de julio de 2003, volcán Asozán entra en erupción en Japón. Fue, fue este día cuando su más reciente periodo de actividad comenzó a partir de la expulsión de algunas columnas de vapor de agua acompañadas de ligeras cantidades de ceniza. Estas fueron evolucionando a grandes explosiones freatomagmáticas una vez que el agua que se ubicaba en un pequeño lago cráter sobre, en la cima eh, hizo contacto con el magma que iba saliendo, el cual llegó a alcanzar más de 2 kilómetros de altura y, en po y pocas horas después comenzaron a presentarse exhalaciones acompañadas de grandes fragmentos incandescentes y actividad de tipo estromboliana. Durante los días siguientes la actividad del coloso disminuyó sin dejar víctimas mortales o heridos, pero sí afectaciones en tierras de cultivos cercanas y fuentes de agua potable.
1: Bueno, pues muchas gracias por ese dato y enviamos también saludos a eh, Rosa María González, que nos está viendo, no nos dice desde dónde. Ya empezaron las preguntas por ahí, pero bueno, antes de comenzar precisamente con el tema del día de hoy, les recordamos que tenemos esta, eh, pues este podcast también. En nuestras plataformas de streaming, ahí en Spotify, estamos en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast y algunas otras más. Y pues vamos a la, al reporte de la actividad sísmica global de hasta el día de hoy. Y es que en la última semana se han registrado un total de 7 sismos con una magnitud igual o superior a 5.5, de los cuales destacan los siguientes... Un sismo de magnitud 6.6 registrado el pasado día 6 de julio con epicentro localizado a 93 kilómetros al norte de Batanga, en Indonesia, con una profundidad calculada de 528 kilómetros, bastante profundo. Debido a la gran profundidad, no se emitió una alerta de tsunami, ni se reportaron daños materiales o víctimas que eh, lamentar, aunque fue percibido en toda la región cercana e incluso en la isla de Bali. Hay que recordar que pues justamente estos movimientos sísmicos, eh, entre mayor profundidad tengan y evidentemente mayor magnitud, son sentidos en, una, en un área mucho más amplia. A diferencia de los sismos con menos profundidad principalmente, eh, con, entre menos profundidad hay, eh, la energía se concentra en un espacio mucho más pequeño, pero entre más grande sea la profundidad, pues la percepción va a ser mucho, mucho, mucho más amplia. También eh, tuvimos, un, tuvimos un sismo en las Islas Salomón de magnitud 5.6 el pasado 4 de julio, en Vanuatu en Alaska magnitud también un 5.9 y un 5.5 el pasado 5 de julio y también hubo movimientos sísmicos en Japón, Micronesia y las Islas Marianas con magnitudes de 5.6, 6.2 y 5.5 respectivamente el pasado 6 de julio. Eh, estos movimientos sísmicos por cierto que este año el 7 el 7 de julio se cumplió ya un año del terremoto de Richcrest del sur de California que ya estuvimos hablando de él en eh, anteriores Geonews y también en el Geonews donde hablamos sobre la falla de San Andrés de hecho también este platicamos un poco del mecanismo de la ruptura de Richcrest California y en cuanto a la actividad sísmica nacional que tenemos
0: bueno, en la última semana tuvimos un registro de 56 sismos con una magnitud igual o superior a 4, destacando el sismo de magnitud 4,8 registrado el 8 de julio. Su epicentro, localizado a 22 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez Guerrero, con una magnitud calculada, repito, 4,8. Su profundidad estimada fue de 20 kilómetros, y a pesar de no presentarse daños en la región cercana al el, el epicentro fue sentido por la población así como en algunos puntos de la Ciudad de México lo que hizo que se activaran los protocolos de seguridad para descartar afectaciones o daños eh, humanos que lamentar eh, también es importante destacar que tuvimos la presencia de un sismo el 9 de julio a las 9 horas, con 20, 9, punto, 9 horas con 28 minutos cuyo epicentro se localizó dentro de la Ciudad de México Estuvo ubicado a 3 kilómetros al noreste de la Alcaldía de Iztapalapa, Iztapalapa y su magnitud calculada fue de 2.1, con una profundidad únicamente de un kilómetro, bastante superficial. En algunas redes sociales estuvo reportando que fue percibido en zonas cercanas al Cerro de la Estrella, sin reportarse afectaciones, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. Bueno, muy bien, muy bien, y también
1: eh, tuvimos movimientos sísmicos en Iztacalco, ¿no? Hace días atrás también, que pues no, tampoco no causaron daños afortunadamente, pero también fueron, bueno, percibidos, si no me equivoco, fueron dos movimientos sísmicos por ahí, eh, fueron percibidos por parte de la población, y bueno, el día de hoy también tenemos eh, una nota, una nota sobre, pues, la actualidad de nuestro planeta, y justamente el día de hoy toca el turno de hablar sobre el agujero de la capa de ozono que provocó una extinción masiva hace 360 millones de años y esto pues es gracias a la, inve gracias a la investigación de eh, la Universidad de Southampton si sí, lo, lo estoy pronunciando bien encontraron que la causa de la extinción masiva ocurrida entre el Devónico hace 360 millones de años se pudo originar debido al surgimiento de un agujero en la capa de ozono derivado de cambios climáticos en la Tierra. Como consecuencia, las temperaturas globales aumentaron una, a una gran velocidad y se liberaron gases atrapados en el hielo y el subsuelo, generando una degradación de la capa de ozono, lo que permitió la entrada de radiación ultravioleta durante millones de años. Esto se descubrió al estudiar esporas de plantas dentro de las rocas recolectadas en Groenlandia, que eh, pues mostraban adaptaciones para resistir las altas temperaturas y radiación tales como la formación de espinas y la producción de pigmentos oscuros que las protegían de los rayos ultravioleta. De acuerdo con los investigadores responsables, las implicaciones del estudio radican en el enorme paralelismo entre las condiciones ambientales actuales con lo ocurrido durante el devónico que eh, pues podría desencadenar un escenario similar en el futuro geológico inmediato. Y eh, hablando precisamente del futuro geológico inmediato, eh, cabría la posibilidad de... Digo, no con las condiciones actuales, yo creo que evidentemente no, ya no estaríamos aquí, pero con las, con, si las condiciones se siguen empeorando justamente a como estamos ahorita, eh, ¿podríamos llegar a tener algún evento parecido?
0: Bueno, pues en cuanto a extinciones, eh, recuerdo acuerdo varios autores hablan de que ya estamos en la sexta gran extinción. Pero la diferencia entre las extensiones anteriores es que estamos hablando de que ahora no es un evento geológico lo que le está causando, sino más bien es la primera ocasión que un organismo le está ocasionando, que es en este caso pues el humano y sus actividades. Principalmente, algunos no marcan que se inició un repunte con las actividades en la revolución industrial en los últimos 200 años. Otros lo extienden hasta hace 10.000 años, cuando empezó la gran extinción de la megafauna, del Pleistoceno, de, de todos estos grandes mamíferos como el mamut, los mastodontes, que coincide precisamente cuando se extinguen en ciertas regiones con la llegada del humano entonces aquí es donde dice que se estaría marcando el inicio de la sexta era de la sexta gran extinción masiva de la Tierra y pues este, de repetirse pues más bien sería como que parece que ya se está repitiendo, pero ahora con esta investigación que se habla del agujero de océano pues creo que va a contribuir a lo que ya está pasando, ¿no? en el planeta
1: claro, pues, eh, muy interesante justamente eh, hablar de escenarios ¿no? precisamente de, de probables extinciones y yo creo que también podría ser un tema interesante para otros geonios. y bueno pues vamos a enviar saludos nuevamente a Luna que nos está viendo, que es nuestra moderadora del canal de YouTube, muchas gracias hoy estamos de fiesta eh, estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes porque eh, quiero escuchar sus aplausos allá en casa también hemos llegado a los 10.000 suscriptores en YouTube y eso es gracias a todos ustedes eh, gracias por apoyarnos, gracias por siempre eh, dejarnos ahí su like en las transmisiones eh, también por a los que están suscritos a los que no están suscritos pues háganlo de una vez ya que estamos aquí y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos nuevo contenido en nuestro canal muchas gracias, de verdad muchas gracias al apoyo que están brindando a Simsa en todas sus redes sociales en Twitter pasamos ya a los 34 mil seguidores en Amag ya, ya estamos llegando también casi a los 10 mil seguidores, en Facebook tenemos cerca de 30, 31 mil seguidores aproximadamente también Así que muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Y sí, ya son 10.300, según el último dato, el último corte de las, de las 2 de la tarde <risa> del día de hoy. Así que bueno, pues muchas gracias. Saludos también por aquí. Vi a Aide, que nos está viendo desde Veracruz. También a Esteban Carrillo, que nos saluda desde Ecuador, a Centro de Información Sísmica y Volcánica, desde Perú. Muchas gracias gran trabajo, dice a Luna, gran trabajo a Simsa, y hija Simsa muchas gracias, pues sí, justamente estos programas eh, son pensados para todos ustedes precisamente para tratar principalmente de, de quitarnos las preguntas comunes que tenemos sobre la sismología o sobre cualquier otro tema que nos compete en cuestiones de, de la Tierra y ¿no?
0: sí, lo que más queremos hacer es dar esta información que, que me parece que es complicada o difícil de entender de la mejor manera y verídica. Siempre vamos a estar dando la información eh, verídica, no vamos a estar inventando, mucho menos siempre queremos que todos tengan eh, esta información lo más sencilla pero entendible. Y pues eso se ha visto a través de estos programas, estos podcasts. Esperemos que sigan, sigamos apoyándonos, ustedes tanto como nosotros hacemos este programa. Insisto, muchas gracias a los que se han suscrito en los últimos días. Compartan estos programas y sigan sugiriendo temas porque hay mucho, mucho de qué hablar. Cada tema que hablamos salen tres más que pueden hablarse en los siguientes capítulos. Claro que sí, y pues justamente para empezar
1: ya el tema principal del día de hoy, vamos a hablar sobre eh, Placas tectónicas menores Lo quisimos llamar así Hace ocho días decíamos que le, le íbamos a llamar Microplacas Pero este pues para que sea como que más entendible Justamente vamos a hablar de placas tectónicas menores Ya empezaron algunas preguntas Principalmente de Ay, por aquí la tenía, se me perdió Este De Micho Nicolás Lemus Villarreal Ya nos está preguntando aquí Vamos a empezar hablando precisamente qué son las placas tectónicas, cuál es su importancia dentro de la dinámica del planeta. Eh, las placas tectónicas en sí son como un rompecabezas de la Tierra, están formadas por diferentes... Eh, más bien, están formadas por la corteza terrestre, prácticamente es parte de la litósfera. Eh, pero justamente las placas tectónicas se forman gracias a el, la actividad que hay en el núcleo del planeta. Sin el núcleo del planeta no tendríamos prácticamente placas tectónicas que estuvieran moviéndose constantemente. Pero esto se origina justamente en los inicios
0: del planeta Tierra, ¿no es así? Sí, claro, hay evidencias de que las placas tectónicas existen desde hace mínimo cuatro mil millones de años. Estamos hablando de... De, y eso son a partir de rocas que han logrado sobrevivir Entonces tenemos, es muy probable De que a una vez que la Tierra Se conformó como un planeta Se haya formado una costra, una capa Que con el calor interno tratando de salir Haya empezado a fracturar esta costra Comenzando con el, el ciclo De las placas tectónicas Actualmente pues esto se deriva No solamente del calor interno del planeta Sino también del calor Liberado por los elementos radioactivos En el interior del planeta esto es la principal fuente de calor que tiene la tierra y es lo que impulsa el, el surgimiento, nacimiento y destrucción de las placas tectónicas si sí, conocemos este, las grandes que van a ocupar continentes enteros como África, Norteamérica pero también tenemos otras no tan conocidas que también juegan un papel importante, son placas un poco más pequeñas y otras mucho, aún más pequeñas que van a formar de parte de la historia geológica del, del planeta y también de los fenómenos naturales que se desarrollan en, en el planeta, como los volcanes y los sismos.
1: Este, no sé si hoy nos escuchan, creo que hoy nos escuchan un poquito más bajito. ¿Puedes revisar la transmisión de YouTube? Este, ¿qué lo ves bien? Porque eh, precisamente esta dinámica del planeta como lo menciona Fer, pues nos va a ayudar a que siempre se esté generando siempre se esté generando nueva corteza terrestre, precisamente lo que sabemos nosotros, por ejemplo creo que ya regresamos a YouTube, muchas gracias este lo, lo que hace la dinámica de las placas tectónicas es que cuando se van metiendo principalmente, obviamente, en la zona de subducción cuando se va metiendo está al revés la cámara este, a ver, ahí, ahí tenemos ahí pre pequeños eh, problemitas eh, técnicos eh, con la cámara. Creo que creo que está apuntando hacia la pared la, la cámara. Ah no ya 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 regresamos ya regresamos. Gracias. Este, bueno son cuestiones en vivo, ¿no? <ríe> eh, justamente lo que estábamos hablando antes de que se nos fuera la, la transmisión es que pues, esta dinámica del núcleo terrestre lo que va a producir es que, principalmente en las zonas de subducción, que es donde la placa, en este caso la placa más pesada, se mete debajo de, la, de, de alguna otra placa más liviana, se va a ir, no, no se va a ir recto, digamos, hacia el núcleo, o sea, no es que caiga directamente al núcleo, incluso dentro del planeta Tierra. ...hay ciertos cambios, principalmente por los fluidos y el calor del, del interior del planeta... ...que van a hacer que la misma placa tectónica sufra deformaciones en la parte interna... ...y se vuelva mucho más blanda, ¿no? Eh, y esto depende evidentemente también del tipo de roca, ¿no? Que, que se esté
0: sumergiendo. Sí, nada más como un recordatorio, pues las placas tectónicas son, son dos tipos... ...corteza oceánica y continental... Y esto es lo que va a depender, pues, que se subduzca, ¿no? La pues, oceánica, al ser más pesada, tiende a bajar a, por, por densidad que con la corteza continental. Entonces, cuando estas placas se van subduciendo, pues, se van consumiendo. Debe de haber una contraparte en la cual se esté generando y muchas veces esta contraparte es mucho menor la tasa de, de formación que la de destrucción y esto es lo que genera que estas grandes placas tectónicas se vayan eh, fragmentando o vayan consumiéndose como lo ha ocurrido a lo largo de la historia del planeta y ahorita me viene a la mente una placa muy famosa en la geología que ha afectado no solamente a México sino a toda la costa occidental de, de América que es la famosa placa de Farallón que fue la que causó que se formaran todas estas placas como Nazca, Cocos, Rivera Juan de Fuca y que actualmente pues, son las que están afectando eh, la parte oriental del llamado cinturón de fuego del Pacífico, con todos estos sismos y volcanes que se están generando, ya como para entrando a la parte de, de las del tema que son las microplacas o placas menores. ¿no? Entonces nosotros aquí en México pues podemos mencionar que geológicamente es uno de los más diversos, no solo por la cantidad de fenómenos, sino porque no nos no nos bastó con tener dos placas tectónicas como Japón o Chile, ¿no? Sino que tenemos cinco que están cruzando nuestro territorio. Creo que en ningún otro país hay un esta cantidad afectando a un, a un territorio. Entonces, eh, y precisamente de estas placas tenemos en placas menores, pues tenemos yo creo, tres, ¿no? Tres placas que, que van a estar afectando nuestro territorio. Dentro
1: de las placas, bueno, hay una clasificación importante justamente en, en las placas tectónicas, porque las placas tectónicas principales, o las que casi todos conocemos, son las placas tectónicas mayores, que pueden ser eh, Nazca, Norteamérica, Sudamérica, eh, la Euroasiática, la Indoaustraliana, este, la Antártica eh, y la Africana. Digamos que son las grandes, la, las más grandes que conocemos, pero dentro, dentro de todas estas placas... Eh, justamente el empuje entre placas eh, más grandes producen, eh, ¿cómo le podemos decir?, ¿rasgaduras?, ¿se quiebran?, se... sí, prácticamente, o sea, el, el mismo empuje que producen las placas mayores eh, producen eh, fallas, producen este, fracturas internas dentro de las mismas placas que van a formar otras placas eh, menores precisamente. Dentro de las placas menores podemos encontrar, por lo menos en México, tenemos eh, la placa de coco. Se puede considerar una placa, no, es una placa pues
0: es que puede, ser. puede ser como intermedia, no, porque no abarca áreas continentales como África o, 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 o como África o Indo-Eurasia, pero pues sí este, si es lo suficientemente grande Como para estar comparada con otra Como puede ser la de Filipinas, ¿no? La de Arabia Pero yo creo que sí puede considerarse como, como microplaca O va a considerarse como microplaca Debido a que se está consumiendo Entonces en un futuro esta va a comenzar a reducirse Y muy probablemente Se tenga a considerarse Como una microplaca Claro, y eh, por ejemplo, dentro de las
1: ahora sí microplacas, dentro de las placas más pequeñas, se encuentran, por ejemplo, Rivera. La placa de Rivera sí es una, la, la placa más pequeña, digamos, que está afectando directamente a México o, o dentro de territorio mexicano. Y e igualmente, en, en el GeoNews anterior nos llegaron a comentar si es lo mismo, una, por ejemplo, la falla de San Andrés que la placa de San Andrés. Y justamente la placa de San Andrés no existe. Eh, la falla únicamente delimita dos placas, la línea que se dibuja entre dos placas que están delimitando entre sí es la falla prácticamente. En el caso de Cocos con Norteamérica, no podríamos decir que se llama falla la zona de subducción o donde hacen contacto. Eh, ahí se le llama trinchera eh, y estamos hablando, por ejemplo, de la trinchera mesoamericana. Y antes de pasar al tema... Nos están preguntando por aquí que... Eh, a ver si encuentro otra vez el comentario... Nos están preguntando por qué... que si sabemos por qué las fallas del Pacífico Mexicano tienen nombres de pintores como Rivera, Tamayo o algunas otras. Y en todo caso, en la primera Rivera es microplaca, Tamayo es falla y me, la falla de Orozco es también de un
0: pintor, porque tenemos esa respuesta... En, en cuanto a quién les propuso el nombre No tengo ni la menor idea No, no, no Creo que se vería un tema bastante interesante Ver por qué se proponen estos temas Pero efectivamente Todas estas fallas que se encuentran En el Pacífico Mexicano Principalmente en la zona de, de Jalisco Y de Colima Tienen nombres de, de pintores más bien, Apellidos de, de grandes muralistas mexicanos no Orozco, Rivera O Gorman me parece que también hay una entonces este pues y para una de estas precisamente de estas microplacas pues es Rivera ¿no? muchos cuando hablan sobre esta nos preguntan bueno ¿y qué, qué hay, hay? un pueblo que se llama Rivera? O ahí, o ahí, o ¿no? es en efecto lo que pasa es que se les da se les dio estos nombres pero ¿por qué se? Quién, ¿quién fue? ¿quién las nombró? supongo que fue como el descubridor o la primera persona que investigó esta zona pero en este momento yo al menos desconozco el dato de quién fue Sí, realmente en México tenemos
1: eh, la costumbre de llamar a los cerros, a incluso volcanes. Bueno, los volcanes tienen más nombres de, de los lugares prácticamente. Eh, o tienen una connotación lingüística autóctona, en todo caso el náhuatl. Eh, pero sí, las fallas principales eh, como Orozco, Rivera, este, pues no sé si haya Siqueiros... Eh, Frida Kahlo <risa> pero sí, prácticamente eh, los nombres son escogidos realmente por la comunidad eh, pues, científica, yo creo no, no sabemos si hay una algo exacto, una respuesta exacta sobre por qué tienen, tienen nombres de pintores o apellidos de pintores también nos dice por aquí sí si hay Siqueiros, sí, también hay Siqueiros y bueno, este nos dice centro de información también existen placas continentales y placas oceánicas las dorsales también compuestas por fallas submarinas las dorsales oceánicas precisamente son también por ejemplo la, la dorsal eh, del Atlántico tanto el norte como el sur eh, es precisamente la, la, el límite entre la placa africana del lado sur africana con Sudamérica y europea eh, con este Norteamérica eh, pero justamente esa, esa zona de dorsal, ahí sí se puede considerar falla al final, porque eso sí es una zona que puede comúnmente tener deslizamientos laterales y entonces producirnos sismos generalmente superficiales, ahí no vamos a tener sismos tan profundos y muy probablemente si la zona de la dorsal tiene mayormente movimiento eh, de deslizamiento lateral, no vamos a tener tsunamis tan importantes. O en su caso no los vamos a tener. Eh, solamente, obviamente, si sí, alguna de la alguna parte de la, de la dorsal, obviamente, tendríamos que analizar como que muy específicamente dónde se está originando eh, originando el movimiento sísmico para ver si no hay un, una falla este, inversa y entonces ahí sí tenemos levantamiento del suelo oceánico. Eh, pero sí tenemos también estas eh, placas de alguna manera o fallas eh, interoceánicas también se les puede llamar. Y justamente también dentro de la, del nombre de las fallas, eh, de las placas, perdón, este, pues tenemos Cocos, ¿no? Norteamérica, pues sabemos que se llama Norteamérica porque pues está en el continente norteamericano eh, o en la parte norte de, de América. Pero Cocos, por ejemplo, pues tenemos que el nombre de la placa de Cocos, que, que en todo mundo lo conocemos con su plural, ¿no? La placa de Cocos, pero realmente el nombre oficial es la placa del coco. Y se llama la Placa del Coco precisamente porque tenemos una isla muy cerca de Ecuador, si no me equivoco, ¿no? De las, las Galápagos, frente a Costa Rica, Galápagos, que se llama la Isla del Coco. Y es por eso que recibe precisamente el nombre de esta placa, la Placa de Cocos, eh, o la Placa del Coco. este Pero es precisamente por esta, por esta, isla.
0: esta isla. Sí, esta isla se encuentra justo en parte media de la placa y pues es lo que le dio el nombre a a la placa que actualmente pues, es la que nos genera bastantes conflictos en cuanto a sismos, ¿verdad?, y los volcanes que tenemos. Entonces, este, pues bueno, vamos a estar analizando esto en el siguiente bloque.
1: Sí, sí en el siguiente bloque nos quedan algunos segunditos en radio para, para irnos a corte, pero eh, pues sí, dentro de las microplacas yo creo que hay áreas en específico muy peligrosas, por ejemplo, Rivera, digamos... Sí ha tenido actividad, pero generalmente creo que la mayor actividad o la actividad más fuerte que hemos registrado ahí, pues posiblemente ha sido en, en el océano, dentro del océano, con sismos de magnitud 6, más o menos, llegando casi a 7. Y por ahí eh, vamos a ver si podemos informarles a, a nuestros eh, seguidores. El sismo de Colima... De 1858, si no me equivoco, el del gran tsunami. No, de no, hubo un tsunami en Colima también, sí, en esa zona. Produjo un tsunami en esa región. ¿Tuvo que ver Rivera? Bueno, vamos al
0: corte y continuamos. Sigue escuchando GeoNews. Continuamos.
1: Ya regresamos aquí a GeoNews. Muchas gracias a los que nos están escribiendo a través de YouTube, a los que nos están escuchando a través del podcast. Les invitamos a que compartan la transmisión y nuestro podcast pues, en sus redes sociales, con sus amigos, familiares y allegados. Estábamos contestando algunas preguntas en corte y eh, no se puede saber exactamente si a corto plazo vamos a tener un sismo similar a 2017. Tuvimos uno en Tehuacán muy similar en eh, 1995 Tuvimos un en Orizaba en 1920, eh, muy similar al 2017. La diferencia, la gran diferencia fue la ubicación, que este fue a 118 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, cuando Tehuacán está, no sé, a 150, yo creo, ¿no? Más o menos. Y Orizaba, ni se diga, Orizaba desde aquí está como a unos 200 kilómetros, yo creo. Entonces la diferencia es la cercanía, casi el sismo es muy similar, se da en la misma región, eh, ningún sismo va a ser igual a otro evidentemente, pero pues las características de ubicación más o menos son muy parecidas, pero no, ningún sismo, ningún sismo va a ser igual a otro, por lo tanto no podemos decir que un sismo como el del 2017 va a suceder, ni siquiera si va a suceder al mismo, pues en el corto tiempo. En, en el corto plazo de tiempo, no sabemos si va a ocurrir evidentemente, hay una investigación por ahí que dice que la zona de Cuautla puede ser una zona propensa a un tipo de sismos muy similar a 2017, pero igualmente no sabemos cuándo va a ocurrir y eso es muy complicado de saber, pero de qué va a ocurrir en algún momento lo va a hacer nos están preguntando también por cierto después de que comentamos lo del sismo de Iztapalapa nos preguntan que por qué tiembla dentro de la Ciudad de México justamente también tenemos un artículo sobre sismos dentro de la Ciudad de México, un artículo que también nos hizo favor Fer de escribir sobre eh, si era posible, porque de hecho se habló mucho en ese tiempo ¿no? de, de que si era posible generarse un volcán dentro de la Ciudad de ¿Sí? México en aquel tiempo, pues sí, lo fue. El Chitle es un gran ejemplo de, de la posibilidad de generación de volcanes dentro de la zona central de nuestro país. Sin embargo, la probabilidad de que surja un nuevo volcán de, dentro de la Ciudad de México y a raíz de los sismos, pues en primera, los sismos que están ocurriendo actualmente están originados por fallas locales. Y en segunda, ¿no se ha detectado una profundidad suficiente dentro de los micro sismos de la Ciudad de México como para que estemos diciendo que haya ascenso de magma ¿no? a la superficie?
0: Sí, este, bueno, esto lo vimos, de hecho, con nuestro primer capítulo de, de este podcast, ¿no? El, ¿Te acuerdas del, del enjambre sísmico de, del Paricutín? Que se hablaba mucho, se, se iba a surgir un nuevo volcán. Ya este Y también esto se habló con los micro sismos de la Ciudad de México, yo llegué a escuchar varias noticias que eran como antecedentes o precursores del nacimiento de un nuevo volcán, tal y como ocurrió con el Chitle en, en el sur de la Ciudad de México, este bueno, este bueno pues para que esto se ocurra pues es necesario varios factores, cosas que, cual, lo cual ninguno de los sismos que se han presentado en la Ciudad de México, al menos que tengamos registro de los últimos 100 años, no hay evidencia directa de que sean asociados al ascenso de magma entonces esto pues está influenciado pues ya sea por las fallas locales que se tienen la extracción de agua eh, el subsuelo pues al final de cuentas está lleno de fallas y esto pues nos ayuda y nos contribuye a, a, a la generación de estos micro sismos. sumado a que actualmente pues, ya tenemos más instrumentos más sensibles y pues esto ayuda a que detectemos un sismo de ma con mayor facilidad, que es lo que pareciera o que nos da la falsa idea de que está aumentando la sismicidad en la Ciudad de México cuando lo que en realidad lo que está aumentando es nuestra capacidad de poder detectarlos, ¿no? Cuando antes simplemente ocurrían, nos mareábamos y creíamos que era que no habíamos desayunado. Y no, resulta que ahora es un sismo y sumado a las redes sociales que alguien ya tuitea que sintió un sismo y empieza esta vorágine de tweets y comentarios en Facebook ¿no?
1: bueno nos están preguntando precisamente eh, qué por qué fue por qué fue el epicentro del 2017 en Axochiapan, ¿No fue en Morelos, entre Puebla y Morelos si ahí no hay placas tectónicas, ¿o sí? De hecho, lo acabamos de
0: mencionar es... De hecho, está sobre la placa tectónica. esto es, Está sobre Norteamérica. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver el mundo en 2D. Uh -huh. Yo creo que es eso. Estamos acostumbrados a ver nuestro país en un mapa en dos dimensiones y cuando nos hablan de los sismos que vienen de la costa pensamos que estos van a ser en el límite de la placa tectónica en Guerrero. Oaxaca, Chiapas, Jalisco Pero lo que no recordamos es de que Al final estas placas se meten Y está, al meterse No solamente se van a meter en profundidad Sino también en, en distancia Entonces la placa tectónica Si aquí está si aquí está en la zona de la costa La parte que se origina El sismo en este caso de Morelos Va a estar abajo Ajá, Vamos a tener Esta parte Si lo metemos aquí Aquí Vamos a avanzar en profundidad, pero también vamos a avanzar en distancia respecto a la fosa. Entonces, ¿por qué el sismo de Morelos tuvo epicentro en este lugar si no hay ninguna falla? Quizá no en superficie, pero sí la vamos a tener abajo. Entonces, esto es lo que nos está originando los famosos sismos intraplaca. Ya hemos tenido bastantes en la historia de México, algunos bastante eh, famosos. Pero es por, es por esto que, que se originan sismos, en por ejemplo, en Morelos, en Veracruz, en Puebla, a pesar de que suponemos que no existe falla, tecto, falla o límite de placa tectónica en esta región.
1: Justamente por eso eh, hemos tenido este historial de sismos dentro de Tehuacán, dentro de... no sé si se me está olvidando otro, otro sismo importante ahí. Recuerdo tehuacán. Orizaba, Tehuacán, este... Acan, bueno, no Acambay, pero ese Acambay fue falla local, superficial Este, pues no Y bueno, ahora Axochiapan el, el, el sismo del 2017 Se dan justamente porque Sí, la placa de Cocos al final Pasa debajo de todos esos estados Y termina de hundirse Justamente en el sur de Puebla En casi topando Veracruz Este, el norte de Oaxaca Incluso el sismo Del 2017 El primero de Pijijiapan el del 7 de septiembre. Esa placa eh, entra todavía y si nosotros estamos parados en, eh, en, ¿cómo se llama este? En Matías Romero Oaxaca, estamos justamente en la zona donde ya la placa de cocos está en gran profundidad. Estamos ya hablando de unos 300 kilómetros, yo creo ahí. O sea, al final la curva de la placa de, de cocos va aumentando la profundidad, pero se siguen, se pueden seguir generando movimientos sísmicos en esa región. Entonces, y todas las placas son iguales, principalmente eh, en Japón, por ejemplo, también tenemos eh, tanto que la zona de subducción no es la única que va a generar sismo, sino también la zona interna en gran profundidad, porque ahí es donde la curvatura de la placa del Pacífico se sigue metiendo, o la placa de Filipinas, en la dorsal de, la, de las Islas Marianas, en la fosa de las Islas Marianas, entonces, la, la... El límite de las dos placas donde está las, la fosa, la fosa en este caso de la fosa de la trinchera mesoamericana se le llama que está frente a Acapulco, frente a bueno, viene desde Jalisco y termina hasta Costa Rica, si no me equivoco, ¿no? Panamá. Es, eh, toda esa fosa, la trinchera mesoamericana pertenece al límite entre la placa de Norteamérica, la placa del Coco y bueno, ya más hacia el Centroamérica es la placa del Caribe junto con la placa de Cocos. Pero bueno, entonces, estas placas tectónicas, como bien lo mencionamos, al estar empujando, al seguir empujando, con el paso de los millones de años, van a formar otras micro, microplacas. Y una de las áreas, creo, más propensas a tener movimientos sísmicos fuertes, superficiales, originados por microplacas, justamente es Filipinas, porque en esta zona... Yo creo que en, este, en esa zona es donde más, yo creo, a nivel mundial tenemos este tipo de microplacas, ¿no?, activas, eh, por ejemplo, con el terremoto de, de Palu que mencionábamos hace eh, unas semanas este y que, bueno, originó un sismo superficial donde pues, claramente desde el satélite pudimos ver la diferencia del terreno entre un área y otra de deslizamiento y que nos originó por cierto un tsunami menor afortunadamente pero que fue un tsunami que para justamente para la zona de Palu donde se encuentra fue bastante fuerte fue muy fuerte y originó también el efecto de liquefacción en el terreno
0: sí estas microplacas eh, bueno ya hablamos un poco de ribera pero también se existen en otras regiones bien lo acabas de mencionar Carlos en Indonesia principalmente en la zona de las islas de Java, las islas de Sal Isla Salomón, Birchmach Aquí vamos a estar con repleto de pequeñas microplacas que es o una de dos o puede que sean derivadas de algunas placas anteriores que ya se han consumido en su totalidad y quedaron remanentes de ellas o que se hayan originado por el, el, el constante empuje de la placa mayor en este caso de India con Australia que esté causando la ruptura de los límites y de las partes exteriores de la placa eh, por, por toda esta fricción que, es que tenemos ¿no? Entonces aquí podemos observar Que las microplacas Tanto como se van a estar construyendo Y se van a estar destruyendo Me viene a la memoria un, un ejemplo Pues es, es la generación de una nueva placa Tónica que es el famoso Valle del Rif De África No es microplaca pero pues En su, en su desarrollo Pueden desarrollarse Valga la redundancia Pueden desarrollarse otras pequeñas placas ya que estás la corteza no se va a estar no se va a separar de manera uniforme sino que pueden presentarse obstáculos como densidades diferentes en la roca eh, alguna anomalía térmica por ahí metida que nos genere la formación de varias eh, pedazos de nueva corteza en este caso pues va a ser oceánica ¿no? porque se está separando el, el, el este de África y se va a formar un mar tal y como ocurrió por ejemplo cuando la India se separó de África y tuvimos como consecuencia la formación de Madagascar, ¿no? Entonces, es muy probable que así se estén, se estén originando las microplacas. O mientras, en algunos casos, como Rivera se está consumiendo, en otros lados vamos a estar teniendo formación de estas. Perfecto. Y, este, bueno, todas estas, toda esta actividad
1: en las microplacas generalmente van a ser sismos de poca profundidad o sea vamos a tener eh, sismos muy superficiales donde la fuerza telúrica o la intensidad telúrica va a ser muy muy alta y vamos a tener daños importantes justamente creo que el ejemplo más reciente puede ser Palu este que bueno tiene microplacas todas las microplacas tienen su nombre evidentemente en, en la zona de Filipinas, Indonesia eh, Papua, Nueva Guinea ...son tantas que pues no las recordamos realmente... ...pero eh, si vamos a ver por ejemplo en Palo... ...pues este deslizamiento lateral... Y, ...y son deslizamientos laterales que... ...precisamente por lo, los empujes de las placas tectónicas mayores... ...que en este caso sería la placa de, de Filipinas... ...contra la placa de la Indo-Australiana... Es, ¿no? pues, sí, ...es el empuje entre las dos... ...en medio pues quedan todas estas islas que pre precisamente... A diferencia de las islas volcánicas que hablábamos en dos eh, genios anteriores, eh, estas islas van a estar formadas precisamente por ese posible afloramiento de la corteza terrestre, producto del empuje de las dos placas tectónicas importantes, que además de formar microplacas, están formando islas también. Entonces, en, en todo caso, evidentemente, eh, sí vamos a tener actividad volcánica en abundancia, pero pues sí los sismos van a ser mucho más frecuentes y van a ser mucho más intensos. ¿Qué pasa? Eh, que también se forman eh, muchas veces las fallas locales. Y justamente creo que hay un, un serio conflicto entre, entre hablar de placas, límites de placas y fallas. Eh, fallas en este caso eh, superficiales, fallas locales, fallas intraplaca puede ser de, de incluso por ejemplo lo hablábamos en el anterior geoneos el sismo de Pochutla del 23 de junio pues se produjo en una falla intraplaca también hay fallas interplaca porque por ahí nos mencionaba uno de nuestros eh, seguidores las fallas interplaca pues son fallas que están dentro de la placa tectónica que se está eh, hundiendo en este caso la que está eh, subduciendo, es correctamente dicho, sí, ¿no? eh, estas son las fallas interplaca o las intraplaca que son sobre la falla que es la placa tectónica que está arriba, ¿no? la, la menos densa. Pero justamente, por ejemplo, mencionando Acambay, Acambay no es una placa, Acambay es una falla que está dentro de la placa de Norteamérica, que es una, es una eh, falla intraplaca. Eh, al, bueno, fallas evidentemente las de la Ciudad de México, las de Morelos, que precisamente también nos preguntaban por ahí eh, de Cuernavaca, que por qué temblaba ahora en Cuernavaca también. Pues sí, hay una falla ahí en Cuernavaca, no recuerdo el nombre, pero es una falla también superficial, una falla intraplaca, este, que puede producir movimientos relativamente pequeños, realmente la extensión de la falla nos va a hablar de la posibilidad de la magnitud máxima que puede dar o que puede registrar esa región. En la Ciudad de México creo que la más larga es la que va desde Santa Fe hasta el
0: Panteón de Dolores, se llama. También había escuchado un poco sobre la existencia de una falla en lo que es Calzada de Zaragoza. Ah, sí. No sé que si... Ah, exactamente, que atraviesa el, el aeropuerto. No sé la extensión, pero sí también la ciudad de México está repleta de fallas, algunas muy pequeñas, y otras sí se han marcado y hay relación con los sismos que se han originado. Pero también pues están relacionados no solamente a, a la actividad de la corteza, sino también a, a fallas pues que pues están estamos rodeados de montañas y estos van a estar presentes en, en una cuenca como que es la es la con la del Valle de México. Claro, entonces, eh, pues todas estas microplacas
1: sí van a seguir teniendo actividad. Tenemos microplacas en Grecia, por ejemplo, en la zona del de, eh, sur, el sur de Grecia principalmente. También tenemos, eh, ¿en qué otras áreas tenemos
0: microplacas? Bueno, tenemos, ya hablamos un poco de Indonesia, también hacia el norte, en Manchuria, en China... Este, tenemos por ejemplo al sur en el del Atlántico tenemos la isla de la placa de Escocia ¿por qué se llama Escocia? si es Escocia en el norte, no tengo ni la menor idea nuevamente eh, las islas Sandwich, igual ahí al sur de Escocia, algunas otras microplacas que se encuentran por ejemplo en la dorsal de la, del Pacífico me viene a la memoria la dorsal de, de Pascua y pues estas pues, eh, se van a originar precisamente por la disgregación de las placas mayores o por menciono nuevamente porque se consumen placas eh, mayores con, en las zonas de subducción y pues eh, no sé, ¿qué dice nuestros público
1: Bueno, nos preguntan justamente si los sismos de la Ciudad de México tienen relación con los sismos por ejemplo en el de Crucecita del 23 de junio y aquí hay algo muy curioso, porque geológicamente hablando y físicamente o geofísicamente hablando no tiene ninguna relación. Sí está interactuando la misma placa de alguna manera la, en el sismo de, del 23 de junio, en este caso Norteamérica con Cocos, pero las fallas geológicas dentro de la Ciudad de México no, no tienen realmente contacto, ni siquiera la suficiente profundidad como para tener un contacto directo con la zona de subducción. Son enteramente fallas locales, fallas superficiales, que no van a tener más de 10 kilómetros, por mucho 10 kilómetros. Sin embargo, se ha observado algo muy interesante. Siempre que han ocurrido eventos sísmicos fuertes dentro de la ciudad, bueno, dentro del país, dentro de México, eh incrementa la actividad sísmica o microsísmica dentro de la Ciudad de México y no quiere decir que esté de alguna manera relacionado, pero, por ejemplo, en el sismo del 2017, después del sismo del 2017, empezaron a haber una serie de, de movimientos sísmicos, principalmente en la zona de Santa Fe y también en la Miguel Hidalgo, si no me equivoco, este que, bueno, fue no, no fue producido enteramente por el sismo del 2017, pero... Aquí hablamos precisamente de la gran fuerza de, de la Tierra prácticamente y es que hay que recordar que el movimiento sísmico del 2017 tuvo aceleraciones de 20, 25 centímetros por segundo si no me equivoco y eh, incluso más, de hecho hay algunas zonas como la zona de transición entre el lago y la zona de, de boscosa de alguna manera o rocosa de la Ciudad de México hubo aceleraciones hasta, si no me equivoco y si no me falla la memoria, 45 centímetros por segundo entonces esa fuerza va a producir evidentemente que las rocas adyacentes o las rocas que están interactuando dentro de ese mismo movimiento sísmico pues van a tener alguna alteración de alguna manera porcentual muy pequeña y esto eh, va a provocar que el gran movimiento sísmico que tuvimos en 2017 pues pueda llegar a activar ...o reactivar ciertas fallas... ...que están dentro de la Ciudad de México... ...en el sismo del pasado 23 de junio... ...no hay una relación entre Crucecita... ...y Ciudad de México... ...pero la fuerza del movimiento sísmico... ...estamos hablando de... ...si no me equivoco... ...en el sismo del 2017... ...eran 20 toneladas por metro cuadrado... ...de fuerza, de peso... ...que se les estaba imprimiendo... ...a las rocas del centro de México... ...20 toneladas por, por, por metro cuadrado... Sí, sí, era por metro cuadrado. En la zona del epicentro, estábamos hablando en el Salina Cruz más o menos, estábamos hablando de 200 toneladas por metro cuadrado de, de peso que, que, que estaba ejerciendo el mismo planeta, la misma, la misma fuerza de, la, de, la, de las rocas, en este caso de la, de, de la interacción entre entre las fallas que, que, o, o la zona de subducción que estaba teniendo activación en ese momento entonces no es que forzosamente haya una conexión o una interconexión pero volvemos al tema de hace ocho días, la transferencia de estrés, la transferencia de esfuerzos nos va a producir que movimientos sísmicos lo suficientemente fuertes vayan a activar fallas menores no solamente en Ciudad de México en Ciudad de México pues estamos hablando de un suelo más blando, etcétera, etcétera pero si tenemos también fallas locales en Morelos, por ejemplo, en el sur de Puebla, en el sismo que hubo eh, después del 23, hubo un sismo en Pinotepa Nacional, ¿no? fue el de Pinotepa Nacional, este, que nada tiene que ver, pero que precisamente la fuerza generada por el sismo de días anteriores, el, el, la transferencia de esfuerzos o la transferencia de estrés, nos va a producir que ciertas zonas tengan algunos deslizamientos.
0: Sí, lo que mencionas, volvemos a que si bien no hay una relación directa, más bien influyen las áreas cercanas y pues estas al estar fracturadas, pues son puntos de debilidad que van a estar acumulando energía y tarde o temprano tienen que liberar esta energía que se vino del sismo anterior con la energía sumada que se está dando en zonas de destrucción, por ejemplo. Entonces esto es lo que debe... es no es que el sismo mayor genere otro sismo, sino más bien que muda se cambia de lugar la, la energía la presión que se estaba acumulando y por eso es lo que tenemos en el primer momento pues tenemos las réplicas ¿no? van a originarse las réplicas y más adelante pues se van a originar nuevas zonas de acumulación de energía que van a ser ya totalmente independientes a nuestro, a nuestros sismos que, que vamos a tener en las zonas en este caso que de subducción como es el sur de México, ¿no? Claro, y tenemos unas preguntas de nuestro público. Pues nos hablan, nos preguntan mucho sobre los sismos de la Ciudad de México. Creo que sería interesante hacer un capítulo especial sobre sismos de la Ciudad de México. Nos preguntan sobre. Eh, le, le, nuevamente nos vuelven a preguntar sobre el SASMEX. Ya, este, creo que es muy triste para todos, pero es, ya no está público, ya. Ya la página se cerró, entonces, pues lo sentimos mucho. No es de nosotros el SASMEX, quisiéramos, pero no. También nos, eh, nos preguntan, sobre, ah, nos mandan saludos, eh, que siempre se aprende aquí, que genial. Ah, pues gracias a ustedes. Y ah, nos dicen, buen ejemplo de usar cubrebocas en el programa en vivo. Ah, gracias a Micho Nicolás, colega, muchas gracias por el tip, ya lo estamos acatando. Hay que dar el ejemplo si queremos que esto, esto pare. Pues sí, justamente estamos
1: eh, saliendo un poco, nos, saliéndonos un poco del tema sísmico. Eh, estamos analizando nuestros propios datos del de, de COVID-19 en México. Ustedes saben que manejamos nosotros el panel en tiempo real de la situación del covid de acuerdo a los reportes estatales. Y nosotros vamos mucho más adelantados, creo que ya, si calculamos, vamos cinco días adelante del gobierno federal. Ayer llegamos a los 300.167 casos confirmados de COVID-19 a las 5 de la tarde. Y superamos también los, los 35.000 fallecimientos, desafortunadamente. Y eh, pues justamente estamos analizando nuestros datos para poder hacer un nuevo una nueva proyección. ...de qué es lo que podríamos tener... En, los próxima, ...en las próximas semanas... ...o en los próximos meses... ...y pues no es nada... ...alentador... ...de hecho ya hemos tomado la decisión aquí... ...en, en este lugar de... ...recortar nuevamente horarios y días... Eh, ...de asistencia... ...porque se vienen días... ...muy complicados... ...muy complejos... ...este... ...pues ya prácticamente vamos a estar... ...dos personas por día... ...máximo tres... ...que serían los días viernes... ...y los días lunes... ...pero justamente ese... Eh, ...pues tratando evidentemente... De, ...de detener... ...o de poner nuestro granito de arena... ...para detener esto que... ...creo que... ...sí se tiene sí tiene la razón... ...también a veces eh, la... ...pues la gente, nuestros seguidores... ...que de repente nos dicen... ...pues es que el pueblo mexicano... ...al pueblo mexicano le vale... El pueblo mexicano no acata las reglas que le dicen. Pero no toda, no todo es culpa del, de la población, ni tampoco es culpa totalmente del gobierno. Yo creo que las dos partes tienen responsabilidad. El gobierno, por no de alguna manera, pues decir estrictamente, no salgas. ...de ponernos medidas realmente fuertes... ...de confinamiento... ...como lo hubo en Europa, por ejemplo... ...como lo hubo en China en sus inicios... ...que sí... ...vamos a entrar en controversia... ...respecto a... ...que la mayor parte de la población en México... ...vive al día... ...pero... ...lamento decirlo... ...pero eso también es culpa de nosotros... ...porque creo que la... ...la población en México no tiene... ...mucha cultura de ahorro... ...a veces no se puede... ...pero yo creo que... ...si tenemos la voluntad y el esfuerzo suficiente... ...podríamos hacerlo... ...danos más tiempo... Eh, ...y... ...pues lamentablemente la situación en nuestro país... ...parece que se va... ...a poner mucho más... ...fea de lo... ...que ya tenemos actualmente... ...la estimación de la nueva proyección... ...de nosotros va a salir... ...posiblemente la próxima semana... ...pero... De adelanto les decimos que la peor parte yo creo que va a ser entre el 21 de agosto y el 9 de septiembre, yo creo que es el momento en que llegaríamos ahora sí al pico máximo Este y estamos hablando de números muy muy altos, pero bueno, ya dentro de la estimación que vamos a tener les vamos a decir qué onda con, con nuestra proyección. Aprovechamos para agradecer a Leonardo, Leonardo Teja que nos donó 10 pesos al canal. Así que muchas gracias, muchas gracias por todo su apoyo. Saludos a Ángel David, a Pepe, a, también a Gaby Rodríguez que estuvo por ahí. A Luna, muchas gracias por eh, ayudarnos con la moderación del canal. Eh, a Centro de Información Sísmica y Volcánica. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Creo que ya no tuvimos este, más comentarios ni dudas. Vamos a estar este, proponiendo más temas para todos ustedes. Nuevamente nos, nos ayudan con una donación de 50 pesos. Muchas gracias Leonardo Teja. Ay, ¿qué es? este Todavía no sabemos si va a haber simulacro el 19 de septiembre, Ángel, pero este parece ser que sí. Eh, todavía no hay información, pero eh, yo creo que debe salir un mes antes. Siempre sale un mes antes, el 19 de agosto. Ya vamos a saber si va a haber eh, simulacro. Muy probablemente, este, si la situación sigue como pinta actualmente o está peor, no va a haber simulacro, pero vamos a estar informando en caso de que pues tengamos cualquier noticia relevante respecto al tema recordamos les recordamos que el pasado 20 de mayo estaba programado el simulacro y se canceló, se canceló, este, así que no, no tuvimos ahí actividad pero bueno, nosotros nos despedimos, muchas gracias gracias a los que estuvieron con nosotros, a Joel que estuvo en la cámara también a, a Kat que está ahí que está por ahí atrás eh, ayudándonos aportando ahí su granito de arena también y también a Valeria que estuvo ahí en los controles, muchas gracias y gracias a todos ustedes que nos ven como cada viernes aquí en GeoNews, gracias a Fer también
0: gracias también a ti Carlos por ah, aplauso, el aplauso y también gracias a ti Carlos por un programa más sigan comentando, sigan participando y sigan proponiendo sus temas y cuídense mucho acaten las órdenes no es un juego lamentablemente como mencionan vamos para más tiempo
1: por lo menos aquí en la en nuestras oficinas hasta el 30 de septiembre aumentamos el la sana distancia nos vemos muchas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos en otro podcast de Geonews. Compártanlo ahí en Spotify. Estamos en Google Podcast, en Deezer y en Apple Podcast. Continuamos en El Sapienza Radio y nosotros nos despedimos. Hasta luego.
0: de conocimiento de, 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 de México